Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Vienen tantas cosas, varias cosas están pasando ya, y vienen cosas que podían ser peores, pero repito, aquí la situación es que las profecías se están dando. Y las profecías de los tiempos finales todas son feas. Lo malo le dicen bueno, lo bueno es malo y eso está pasando. Pero van a seguir diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Así que en el punto que dijeron que ahora en mis tiempos el aborto era no solo pecado, que lo sabemos que todavía lo es, pero iba a la cárcel el médico y le quitaban la... Eso era horrible. Y la persona que hacía aborto también iba a la cárcel. Pero el médico le quitaban la licencia y lo metían varios años. Entonces, el desarrollo de que él era malo ahora es bueno. Pero no solo es bueno por la situación de que comenzaron al principio de tres meses. Después fueron a los seis meses. Después a los nueve meses. Y ahora están tratando de cuando el niño nace entre el médico y la mujer poder dejarlo morir. Se está dando cuenta que aunque lo malo se convirtió en bueno y lo bueno en malo, ha seguido el desarrollo de lo bueno bueno y lo malo malo. ¿Me entienden? Y seguirá siendo así. Y seguirá siendo así. Entonces, y pongo ese ejemplo y se acabó. No voy a pedir otro ejemplo. Es solamente para que ustedes comprendan que estamos que miren si es posible años. Claro, si estoy hablando aquí con alguien de 20 años, tiene 20 años, no puede absorber esto. Pero ustedes que tienen canas o están calvos, <risa> han vivido años y han pasado por un área que, si se, que, que, que cada vez que piensan eso, dicen, pero ¿cómo es posible? Y es los cambios que he tenido. Pero si mi abuela y mi abuelo salen de la tumba, se vuelven a morir ahí mismo. <risa> Porque el cambio sería extremo para ellos. El cambio sería extremo para ellos. Entonces va a seguir la cosa. El endurecimiento de los, del corazón del hombre. Nunca se había visto en cualquier tipo de ataque, por muy fuerte que haya sido, que sea tan abierto y tan grotesco y tan horrible como hizo, jamás hizo con los judíos. Se metieron ahí a matar gente, mil y pico gente mataron, que estaban celebrando y después se llevaron gente y al niño le cortaron la cabeza, etc. Eh, en otras palabras, el corazón de la gente. Eso es una cosa extrema, pero está pasando y va a continuar pasando. Y aquí vemos como no hay perdón de nada, de nada. Todo es patas arriba, pero nosotros tenemos a Cristo. Y estamos bajo otra cúpula. ¿Me están oyendo lo que digo? Tú tienes que verte diferente y bajo una protección diferente, aunque nadie lo vea y aunque tu mente no lo comprenda. Tienes que hablarle a tu mente. Tu espíritu le habla a tu mente y le dice, cállate. La Biblia dice y tú sométete. La cuestión es que tu mente tiene que someterse porque tu mente está acostumbrada a lo que está pasando y lo que dice el periódico y lo que dice la noticia. 
Y lo que está sucediendo, las realidades, pero ya le he dicho, las realidades no te gobiernan a ti. A ti te gobierna algo mayor que las realidades, que es la verdad. Y la verdad es Cristo, que está en otro nivel. Entonces tú, en otras palabras, nosotros tenemos que entrenarnos. Entrenarnos. Ustedes vienen, este es un campo de entrenamiento. Y tú que me estás mirando por el internet... Estás conectado igual que si estuvieras sentado aquí. Este es un campo de entrenamiento. Porque tú tienes que, lo que yo te estoy enseñando, tienes que salir para allá afuera y aplicarlo inmediatamente. Porque allá afuera inmediatamente te está esperando el diablo con las noticias, con lo que está sucediendo, con las cosas horribles que están pasando, con esto, con lo otro. Y te van a meter miedo. ¿Qué va a suceder esto? ¿Va a suceder lo otro? Mira lo que está pasando. No, no, no. No me vengan con cuento que a mí yo estoy de Cristo y el Señor me da promesa. Y, si, y Dios no puede mentir, que esa es la cosa grande aquí. He dicho que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Entonces tenemos que expandir. Vengo diciendo esto. Vengo diciendo esto hace meses. Antes que hubieran, porque cada vez, cada vez que pasa un tiempo hay más impacto, más impacto. Pero hace meses, cuando la cosa estaba más o menos tranquila, hay que expandir nuestro territorio de fe. Porque tenemos que empezar a creer más allá de lo normal. Más allá de lo normal, porque las cosas que van a pasar, van a pasar cosas mucho más allá de lo normal. Entonces, como todo es anormal, Dios nos va a dar un nivel de fe mayor para no solo que no nos ahoguemos, sino para llegar a la orilla sin problema y caminar en tierra seca. Tú no te ahogas en esta, excepto decidas no creer. Entonces, como has recibido a Cristo en tu corazón, ¿cuántos has recibido a Cristo? Como has recibido a Cristo en tu corazón, y si te ha olvidado creer, entonces sí vas a padecer y vas a partir antes que nosotros. Así que está, no está tan mal porque vas a estar con Dios. ¿Cuántos quieren morir? Se levanten la mano. Nadie se quiere morir. Todo el mundo quiere terminar su carrera. Pero algunos de ustedes no van a terminar nada si no empiezan a creer al nivel que tienen que creer. Y yo voy a estar aquí para empujarte hasta el final. Te voy a llevar como el sargento al llevó. Sí, 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 sí. Tú dirás, bueno, cambio de ejército, cambia. A uno que te ponga a pelar papa nada más. Digo eso porque en el ejército, a mí me ponían a pelar, me ponían a pelar papas, man. eso es lo más horrible que había. A pelar papas, te castigaban, cuando te castigaba el, el, el teniente, te mandaba para la cocina y ahí te cogía el sargento de la cocina y afuérate tú, habían 500 mil pies, tú pelando papas para todo el mundo, eso, eso era horrible. Bueno, nadie aquí quiere pelar papas, yo no voy a pelar más papas en mi vida. Y espero que tú no pegues papá. Entonces, tenemos que creer un poco más. Mira, a ver hasta dónde tú crees. Y empújate a creer. Porque tú dices, yo creo hasta aquí. Pero empújate. Tienes que, tenemos que aprender a empujarnos a creer un poco más. Nuestra fe tiene que crecer. Tenemos que expandir el territorio de fe. Expandir el territorio de fe. Porque tú vas a creer 
hasta donde tú pongas tu límite. No Dios, no Dios, no Dios. No, el problema no es Dios. Marcos 9.23, ¿qué dice Marcos 9.23? Dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo, 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 todo. Oye, todo, le ronca el mango todo. Todo es demasiado. Todo es demasiado. Este es Cristo hablando, así que no, y él no se equivoca. Si puedes creer, no, si puedes creer, quiere decir que tal vez tú puedes o tal vez no puedes. Pero si puedes creer, todo le es posible al que cree. Si al diciéndome eso, quiere decirme que hay un límite que lo pongo yo. Porque todo es sin límite. Pero todos nosotros, Jesucristo está hablando en lo máximo que Dios tiene para nuestra vida. Que dice, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, algunos dicen, esto es posible hasta aquí. Otros dicen que es posible hasta acá. Entonces, de todas maneras, hay un límite que nosotros establecemos. Y fuera de ese límite parece que es algo fantástico. Que no puede ser jamás. Pero él dice aquí que todo. Así que hasta donde yo llegue, no es todo. Hasta donde yo llegue es yo. Pero sé que de donde yo llegue para allá hay más territorio que yo pudiera alcanzar si puedo desarrollarme a creer un poco más. ¿Me reciben lo que digo aquí? Entonces vamos a tener que empezar a practicar el expandir, el empujar la cerca. Practicar el empujar la cerca. Y lo que, lo que oímos y lo que vemos llega un momento que no te afecta en lo absoluto. Que al principio te afecta, por eso yo digo aquí, no oigan esto, si no quieren oír, no te pongan a oír noticias, no te pongan a oír esto, porque sé que te afecta y te derrumba. Pero llega un momento que estás tan fuerte que te, te ríes de lo que oyes. Todo es el nivel en que tú estás. Sabemos que en el nombre de Jesús grandes cosas suceden, ¿cierto o no? Nos enseñan que tenemos que siempre orar, sacar un demonio en el nombre de Jesús. ¿Correcto o no es así? Y sabemos que ese, ese es el método. Porque Jesús resucitado es la llave de nuestro éxito. Sin embargo, vamos a las Escrituras. Y de pronto vemos que dice que Pedro caminaba y la sombra. Pedro ni miraba al enfermo, ni decía en el nombre de Jesús y con la sombra sanaba a la gente. ¿Cómo es posible? Porque ese, el nivel donde Pedro estaba con Jesús todo el tiempo, que él no necesitaba decir en el nombre de Jesús, porque para él el nombre de Jesús era 100% todo el tiempo. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Entonces yo veo eso y digo, pero eso está incorrecto. Se supone nada. El correcto eres tú, no te metas en lo que no te importa, crece para que lo apague. Porque te, la gente se pasa, quieren hasta juzgar a Pedro. No juzgue más a Pedro. Que Pedro se arrepintió de cortarle la oreja al tipo y después de la. Pero después fue tremendo. Entonces lo que quiero decir es que en qué nivel estamos que podemos proyectar un impacto, una energía una corriente que cambia lo que tenga que cambiar nada más que de nosotros entrar a un lugar y que digan, ahí entró 
Juan Pérez. ¿Y ese quién es? Ah, ese no, es fulano, tiene un negocio de eso, pero es un hombre muy cristiano. No, más, sí, ¿quién es? ¿Por qué es cristiano? No sé, voy a hablar con él. ¿Cómo está? Te quedan bobos mirándote. Hay algo en ti que lo conectas con el reino. Y no tiene que estar en el nombre de Jesús, por este religioso. Sin hablar de religión. Sin hablar de religión. Pero por tu personalidad, por tu conducta, quien tú eres. Eso se llama, ¿sabes cómo se llama? Favor de Dios sobre tu vida. Porque así como crece tu fe, crece el favor de Dios sobre tu vida. Y el favor es impactante. El favor es impactante. El favor abre las puertas tipo Walgreen, sola, cuando tú digas. ¿Dónde están los alcaceres? ¿Me entiendes lo que estoy hablando? ¿Por qué te ríes? Tú vas a buscar, toma alcaceres. Pues sí. Entonces, tú has nacido en un tiempo muy especial, muy especial, muy especial, muy especial. Nuestra fe tiene que crecer, tenemos que expandir nuestro territorio de creer y como y todo es posible, creer y alcanzar, creer y alcanzar. Si crees, alcanza. Si no crees, no alcanza. Soy cristiano, yo también. ¿Y qué? ¿Y qué? Eres cristiano. Dios te da la habilidad de utilizar, pero tú tienes que utilizar la habilidad que Dios te dé. La habilidad quiere decir la unción. La habilidad de Dios es la unción que cae sobre ti. Sin embargo, porque Dios te dé la unción, no quiere decir que es automático. Ahora viene tu posición. La unción es la habilidad de Dios de hacer algo que Dios quiere que tú hagas. Bueno, yo estaba esperando que Dios lo hiciera. No, tú lo que eres un holgazán, un argán espiritual. Dios no va a hacer nada. Es más, quiero decirte, en, este, en, este, en esta época, en este tiempo, en este pacto, Dios se manifiesta en la tierra a través del Espíritu Santo, que es el paracleto, que es el, el, el que Cristo cuando subió dijo, yo les enviaré al Consolador. ¿Han leído eso? El Consolador, el Espíritu Santo. Uno de los nueve, se llama en Paracleto, dice. Son ocho, por lo menos son ocho nombramientos que le dan al, a, o, o símbolos del, del Paracleto. Y uno es el ayudador. Él es el ayudador. Eso que sí que él no es que lo hace. Él viene a ayudarte. Si no, no fuera el ayudador. Fuera el hacedor. El Espíritu Santo es el ayudador de lo que tú sabes que ya tienes que hacer. ¿Me recibe lo que digo? De lo que tú sabes que ya tú tienes que hacer. Pero tú tienes que empezar a comprender que tú tienes una responsabilidad. Dios no va a expandir tu fe. Dios te ha dado la palabra y la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que practicar entonces la palabra de Dios. Ya hablamos ya que la fe, oh, la fe viene por el oír y la fe obra por el amor. Tiene que acabar de perdonar a la gente que no ha perdonado. Tiene que acabar de pedirle perdón a tu esposa por todas las idioteces que has hecho con ella. Y los maltratos que le has hecho a ella y los machismos que has proyectado. Y tu mujer tiene que pedirle perdón a tu marido por querer ser el macho de la casa. Ya, tenemos que romper. El año este 
presente, Dios declaró del principio que se llamaba rompimiento y avance. Rompimiento y avance. Entonces todos tenemos que romper para poder avanzar. Porque aquello, aquello que no rompemos en el mundo espiritual es como una soga, una cadena que te amarra. Estoy hablando de, 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 de expandir la fe, pero va a ser muy difícil expandir la fe. Si estoy amarrado, porque tengo que salirme del poquito que estoy para poder continuar echando hacia atrás la cerca, el cerco. Tengo que romper para poder avanzar. Dios sigue ayudándonos. Dios sigue ayudándonos. Dios sigue ayudándonos. Dios te sigue ayudando. Y tu Cristo de la gloria. Este año próximo, Dios ya me dijo claramente que es un año de fuego y purificación. Ahora bien, este no es el fuego satánico, este es el fuego consumidor de Dios que viene a purificar. ¿Qué quiere decir esto? Viene a ayudarte a quemar y a destruir rompimientos que te han costado en este año romper. Ese fuego va a quemarlo para que tú nada más que tengas que soplar. Y a veces tenemos un error. Este año que viene, claro, porque entonces uno, cada cual con el pastor lo ve y lo, usualmente conectamos. Pero entonces, no, año de, de fuego y purificación. Se nos olvida entonces que el año pasado, que todavía estamos en el año pasado, pero es presente, es año de rompimiento y avance. Pero no, 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 es rompimiento y avance que se añade, se añade, se añade fuego y purificación. Porque ese fuego y purificación es dado, el fuego cae para, para, para purificar, para acabar de, 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 de quemar y destruir y poder romper lo que no he podido romper este año, lo voy a romper el próximo año porque el fuego viene para hacer los cambios. Es una purificación en mí porque todo lo que no sirve que tú votes es purificarte. Todo aquello que va contra ti. ¿Me están oyendo? Todo aquello que va contra ti y contra tu avance, tú quieres que se purificarte. Todo problema que tengas en tu negocio tiene que ser purificado. Sacarte de al lado toda esa gente que te están haciendo mal. Sobre todo tu primo que está trabajando contigo en el negocio y te está acabando. Bótalo. Ay, pero yo quiero votarlo, pero mi tía me escribe carta de allá de Nicaragua y no me deja vivir. Entonces ahora el malo soy yo si lo saco del trabajo. Familia. No digo que no se hace, ni, ni se haga, no digo yo eso. Pero hay que orar antes de darle trabajo a un familiar. En... No, esto me va a poner más como alguno de ustedes y hay dos o tres viejas que se van a ir de la iglesia, por lo que dije. Pero la realidad es que los familiares, excepto, se le lea la cartilla correctamente. 
te pueden destruir el negocio. Porque hacen lo que le da la gana porque son familia. Y no solo eso, el ejemplo que le dan a los otros empleados, sean pocos o sean muchos, y entonces alardean. No, este primo mío, si jugábamos pelota juntos, muchachos, tengo una historia con él. Y entonces tú dices, oye, Juanito, por favor. No, 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 sí, 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 olvídate, mi ritmo, yo tengo esto tranquilo. Sobre todo estos cubanitos bravos, te acaban, te acaban. No debería decir esto, pastor. No debería, pero lo tengo que decir porque a mí me interesan ustedes. Y ustedes que me están escuchando, me interesan ustedes, más nada. Hay algo especial en ustedes y el área o el nivel o la esquina que yo vea que tengo que tocar, por muy pesado que salga de mis labios, lo voy a hacer. No se molesten, absorban y pónganlo en balance. Pero todo lo que yo digo es para bien de ustedes, no para bien mío. ¿De qué está hablando? De los primos, los primos. Entonces, wow, esto está buenísimo. ¿Qué hora es? Todavía tengo tiempo. Ay, Dios mío. Jesucristo dijo 14, 12. Aquel que en mí cree, las obras que yo hago él hará también. Y aún mayores hará, etcétera, etcétera. El que en mí cree. Esta es una proyección de creer en él, en su palabra y en todo de él. Sin embargo, tú sabes que hay varios niveles de creer. Entonces tenemos que ver, tenemos que ver, para yo poder expandir mi territorio de fe, tengo que ver, ubicarme yo mismo en qué nivel estoy yo del creer. Porque hay hermanos cristianos que van al cielo igual que tú y que yo porque han recibido a Cristo y están en un nivel de creer. Acuérdate, esto depende de lo que se le han enseñado. Porque después que tú recibes a Cristo, aunque sea una cosa milagrosa en el medio del mar, para tu crecimiento vienen enseñanzas. ¿Amén? Entonces es muy importante la enseñanza que tú recibes. ¿Y a quién te expones? Y los cristianos que te rodean. Porque hay unos cristianos negativos que yo no los quiero ni en la esquina de mi casa. ¿Por qué? Porque viven en el negativismo de lo que está pasando en el mundo. Creyendo, prepárate que es lo que viene. No, 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 yo me preparo porque me voy con Cristo. Pero no me preparo. ¿Cómo que me prepare que es lo que viene? ¿Qué quiere decir que me prepare? Bueno, por lo menos, por lo menos llene dos o tres closets de comida porque vienen problemas de comida, compren latería. No, yo no estoy anticipando nada de eso. Eso no quiere decir que me compre, que coja dos o tres latas de tuna, la tenga ahí. Pero eso no voy a meter un closet lleno de tuna que cuando abre el tuna me caigan todas las arriba. Acobardado por lo que viene, cuidado que viene cosas, que vaya que comprar, que tener agua, comas agua. Entonces tú vas, tú vas por la casa caminando así, lleno de, 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 de... ¡No! Yo no voy a entrar en ese temor o dejo de creer en lo que predico y se acabó. Cuidado, porque pones el televisor y hay dos o tres pastores que te comen el cerebro también. 
Y entonces viene una situación que todas estas cosas que están diciendo, es posible que sucedan, pero no conmigo. Porque es que yo creo que tengo promesa, ¿ves? ¿Y tú qué? ¿Y tú? 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 ¿Y tú qué? Entonces, al basarse en cosas que es posible que sucedan, entonces vienen las situaciones de expresar que proyectan un temor horrible. Que proyectan un temor horrible. Horrible. Dios santo de la vida. Perdónanos, Señor. Entonces, cristianos siguen esto. Ahora bien, como todo esto trae problemas económicos. Ya yo lo dije ya al principio. Tenemos que comprender las realidades. No se dejen, no porque es el pastor tal de nombre. Óyeme, hay una situación, no me importa el nombre del pastor y quien sea. Aunque sea, aunque sea un maestro mío. Llega un momento de acuerdo a las circunstancias que a cualquiera se le aflojan las patas. Y en un momento tenemos que asegurarnos que los pies nuestros están firmes. Porque a cualquiera se le aflojan las rodillas con las cosas que podrían venir y con lo que se dice que va a venir. Yo les he enseñado que el temor tiene doble castigo. Primeramente viene el castigo tormentador, que no te ha pasado nada, pero estás atormentado con que va a suceder. Ese es un periodo de tiempo, corto o larguísimo puede ser. Y después el otro tormento, el otro, eh, el tormento en realidad es el verdadero. Porque entonces lo que esperabas llega. He dicho, lo que anticipabas en fe llega. Porque el temor es fe en la, en la en, en inversa. Cuidado con lo que temes. Porque te atormenta comprando esto, haciendo lo otro, creyendo, escondiéndote abajo de la cama. Y después, ¡boom! El cohete te agarra a ti. Entonces te decía, problema económico. Hay problema económico. ¿Tú sabes cuántas iglesias han cerrado miles de iglesias con el problema de COVID por la economía en Estados Unidos? Miles. Entonces hay una experiencia. Yo no cerré, ¿a qué no cerró? ¿A qué no cerró? ¿A qué no cerró? No pero fue duro lo que pasó. ¿no? Ahora viene el problema económico. ¿verdad? Entonces se ponen a vender. Tienen que comprar esto, tienen que comprar otro, pero también lo que quieren es tener dinero. Familia. No se dejen manipular. No se dejen manipular. Yo creí, creo y creeré que siempre es, vamos a estar económicamente bien. No solo la iglesia, sino todos ustedes, la iglesia en sí. Pero yo sí no te voy a decir que empieces a comprar crucecitas ni voy a traer de aceite de aquí, de, de, de Goya, y decir que viene de Jerusalén para que lo compre. Y eso. No lo voy a hacer. No me da la gana porque estoy yendo en contra de lo que creo. Y estoy poniéndome en peligro porque estoy cediendo. ¿Ve? Estoy rindiéndome a un temor. A un temor. Nosotros recogemos la ofrenda, el que puede dar, da, y todos van a poder llegar a dar, porque Dios va a bendecirlos tremendamente, los que están aquí, los que me están mirando en eso. Ahora, tú no puedes estar escuchando este mensaje 
Y ahora después, en una hora, cuando termine aquí, meterte en otra iglesia que te acaba en el cerebro. ¿Comprende? Y te me cambien de doct la doctrina básica. Bueno, no es la básica, porque la básica es la tenemos todo que creemos en Cristo, hay salvación a través de Él, etcétera, etcétera. Estamos hablando de partes doctrinales que en realidad no son dogmas, pero sí son maneras de pensar o de interpretación bíblica que, 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 que te, te, te acaban. Que en vez de salir de ahí queriéndote comer el mundo, lo que crees que el mundo te comió antes de tú salir. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Así que, relax. El tiempo ha llegado de que la iglesia va a levantar bandera de victoria en su totalidad. En su totalidad. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com. Sí.